welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para la estación CSNP, Circle Century Network Podcast. Y hoy tengo un invitado desde Brasil, un invitado de lujo, mi querido Antonio Augusto Fagudares Fidio. ¿Qué nos cuenta? Él es un reconocido eh, pesquisador y escritor brasileño, autor del libro de los demonios, guía de la cultura prohibida y desde el hondo de la noche, eh, cuentos. Nacido en 1961, tiene su formación académica en leyes y derecho, donde alcanzó el bachillerato, pero desde el 1980 desarrolla estudios en el campo del ocultismo, magia, folclore y religiones comparadas. Y desde entonces hizo de ese campo su verdadera profesión. Se notabilizó en Brasil en 1997 cuando lanzó la primera versión del libro de los demonios que tuvo cuatro ediciones por una gran casa editorial y causó frenesí tanto en su visión original acerca de la cuestión de la existencia de esta clase de entidades cuanto por su abordaje y crudo y directo. Y bueno, yo estoy ya, eh, tengo mil preguntas aquí para Antonio, pero primero que nada, pues darte, Antonio, la más cordial bienvenida a Lunatic Mondays y en español. Así es que bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, y es un, un gusto y un honor poder platicar contigo, y que tiene un trabajo muy consistente, un trabajo muy importante, muy serio junto a la comunidad y también, por supuesto, la oportunidad de, de hablar desde Brasil hacia toda la, la, la gente hispanohablante, de, no solo de Chicago, pero también de todo, de todo el planeta y esa gran comunidad pagana que nos une en ese mismo ideal. Es, una, es un honor y, y un gusto eh, muy grande para mí. No, olvídate, Antonio, el gusto es para nosotros que estás aquí, y sobre todo con un tema tan polémico, vamos a hablar sí, obviamente sí. de demonios y vamos a hablar de la existencia de los mismos y de, como decimos en México, con qué se come. Y mira, normalmente yo a mis invitados les hago la entrevista y les voy preguntando, ¿verdad? ¿Cómo llegaste al paganismo o qué te trajo a esta historia? Pero leyendo un poco tu biografía, una biografía muy extensa, por cierto, Antonio ha, ha hecho muchísimas cosas, sí. pero no quise leer la biografía entera porque en la biografía como que das la historia y prefiero que la escuchemos todos desde tu viva voz. A, a sí. ti parece que tú no llegaste al paganismo, parece que a ti la, la dimensión oculta llegó a ti con esa experiencia que tuviste tan sí. joven. Cuéntanos es, cómo empezó todo. Es que es todo un, eh, una cadena de, de uh, acontecimientos que me llevó a ese, a ese camino mágico. Y, y, y en verdad es que eh, la muerte fue la iniciadora, porque yo casi me muero a los tres meses porque he tenido meningitis y los médicos dijeron que yo iba a ser como un vegetal y dijeron a mi madre que orara porque yo muriese. Y, y así que mi caso era irrecuperable. Como se puede percibir, hoy yo soy abogado y, y escribo y hablo y ando, así que ocurrió una especie de milagro eh, en esa supervivencia ya en, en el comienzo de mi vida, allá en los años 60. Pero después... A los 14 años, en 31 de octubre de 1975, explotó una botella de alcohol junto a mí y casi morí quemado y fue la verdadera iniciación. Porque a los 14 años uno quiere vivir, quiere uh, 
conocer la vida y el, el sexo y, 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 y ser algo, alguien en la vida, pero el fuego me, me quitó esa, ese camino normal y me hizo una persona muy distinta porque creó en mí la necesidad de explicar y de entender por qué me había pasado eso y además eh, valoró de una forma exponencial eh, la vida. Porque cuando uno eh, pasa por las manos de la Santísima Muerte y, y su gadaña nos, nos perdona, nos, nos, nos eh, permite seguir viviendo, eh, uno se siente bendecido y además eh, ha llegado muy cerca del misterio de la existencia, porque yo, yo sentí que mi niñez había eh, terminado, había llegado a un final abrupto. Yo, yo morí en aquel día. De, de cierta forma, y, y, por, y por eso uh, había la necesidad de entender, de explicar. Y mi papá era un maestro de antropología y de folclore y tenía una gran biblioteca sobre filosofía y, y, y culturas antiguas y, y, y mitología y todo eso. Y en ese, en esa, en ese camino yo... Vine a, a, a desarrollar esa visión eh, oculta y desde 1980 soy un profesional y vivo de eso, de, de leer la baraja de tarot y de hacer limpias y, y desalojos y, y todo eso que, que es uh, uh, el oficio de la magia que tiene un, 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 oficio, un papel social muy importante como yo vine a descubrir. Así que hoy yo soy un, uno de los, de los magos brasileños que, que, desde, así, que, desde, que desde hace mucho tiempo uh, trabaja y es reconocido. Uh, la gente me llama el brujo porque acá hay, hay que aclarar eso. Yo soy brasileño, pero desde el sur de Brasil que tiene una cultura mágica distinta y que tiene, por, por eso que, que yo hablo español, ainda que no tan bien como me gustaría, pero eh, tenemos una influencia de la magia andina, eh, de, de los, los brujos de Perú, de Bolivia, del norte de Argentina, y, y, y entonces... Uh, hay también una, un, una influencia de la quimbanda, pero una quimbanda sureña que es algo distinta de la quimbanda de Bahía, por ejemplo, o de Río de Janeiro. Pero el hecho es que Brasil es muy semejante a México en esa efervescencia cultural y mágica y en eh, la solidez, en el poder de, los, de las brujas y, y brujos que tenemos acá y, y, y yo, yo he, eh, me, eh, me he inspirado mucho en el trabajo y, y la cultura mexicana y, y de, de los brujos, Doña María Sabina, por ejemplo, y Doña Panchita y, y otros magos que son, eh, son un ejemplo para... Porque la magia, a, a, en la forma como yo la veo, la magia es una, una, eh, una técnica, una arte universal. Eh, es un, un atributo intrínseco del ser humano y que por, por ende se, se, se espeja en varias culturas, pero eh, de forma algo distinta, pero... Eh, en sus mecanismos intrínsecos es, es, es esencial. Pero la cuestión de los demonios, porque yo era un mago y, 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 y no, no tenía un trabajo, una, uh, un interés mayor por esas entidades. Pero hubo una otra ocasión uh, muy importante en mi vida 
que fue en una noche de San Juan, que yo ya tenía 35 años, y, y estaba viviendo una crisis muy fea en mi vida, vivía en un apartamento casi desmobiliado, era, estaba en una situación muy pobre, me había divorciado y, y ya tenía un hijo y, y lo extrañaba mucho y todo eso. Y entonces una noche de San Juan estoy meditando, tentando a, aclarar las cosas en, en mi mente y vea cómo son las cosas, la, la casualidad no existe, un, un, un vato, un, un gángster, un hombre malo y violento, estaba intentando matar a una mujer en el andar del edificio, en, en, prácticamente en, en mi puerta. Así que yo pegué una espada, que tengo varias espadas, y salí a, la, a, a salvarla, y, y así la salvé. Y, y el tipo la había dado unos cuchillazos y, y por fortuna no hubo necesidad. Porque cuando yo avancé y le di un, un, un golpe de espada, él se achicó y, y, y ella descendió por la escalera y él descendió atrás de ella y yo atrás de él. Y la policía vi, venía, venía subiendo la escalera y lo atrapó y por, por gracia no me vieron y yo volví a mi casa y volví a meditar. Cuando yo vuelvo, cerca de una hora después, una gran luz como la del sol del mediodía invadió mi apartamento y yo pensé al principio que iba a ser abducido por, por alienígenas y, y, y me dio un, un, un espanto, un terror y pero no, era una ola de, de, de luz, de amor, una entidad que no me atreví a, a mirar de frente. Yo me, me, uh, me hice el musulmán y puse la cara en el suelo, así, con esa, esa postura. Y, y el ángel, que yo en, entendí así, que era la entidad, me dijo que nosotros veíamos lo que hiciste, Antonio. ¿Quieres ir al infierno y escribir un libro para nosotros? Que yo iba a contestar, sí, majestad, <risa> altísimo, lo que quieras, órale, vamos. Así que ¿no? eh, la entidad desapareció y, y yo supe de pronto todo lo que iba a ser necesario, que a cada medianoche yo iba a... a asillarme meditando en el mismo sitio donde estaba y iba a hacer el viaje astral que iba a ir al infierno. Y así pasó durante muchos meses, casi un año, y, y todo, todas las noches con excepción de la de sábado para domingo, porque era esencial que hubiera una noche... De, de, de descanso para los demonios y para mí. Y si no, yo, yo podría quedar atrapado allá por siempre. Uh, así que yo, yo hice eso y, y fui encontrando uh, las entidades en las cuales yo no creía y no esperaba encontrar. Eso es que lo, lo interesante. Y, y todo eso pasó desde un, un, un punto de vista muy, muy personal. Yo fui dejando lo, los pedazos, los trozos de mi alma por el camino. Y al final de, de 11 demonios, que son los 11 capítulos del libro de los demonios, eh, yo, yo eh, era un hombre muy distinto. Yo era otra persona y había eh, morido una vez más. Uh, así que uh, el libro nació en 97 en, en una forma de 88 páginas, como un manual de quien observa pájaros, eh, algo frío y técnico. Y la gente se quedó loca, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo supiste esto? ¿De dónde? Y así, 20 años después, llegó el tiempo de revelar la cosa por su forma uh, hardcore, 
cruda. Y, 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 y la verdad, de la relación de todo lo que hicieron conmigo, y yo, con, uh, yo con, cuento en ese libro esa, esa misma uh, historia de la mujer que yo salvé, y el ángel, y todo eso, y, y principalmente las las consecuencias terribles que, que me pasaron por eso. Porque, vea, eh, yo pienso que tú, como, como Blue Witch y Pagana, sabes muy bien que esas entidades son, en verdad, son dioses. Nos, eh, eso de demonios es, es, de, es muy relativo uh, a una visión cristiana, y una visión que, que nos sirve para uh, explicar la naturaleza de esas entidades que, uh, a, a grueso modo, me suenan como uh, buitres, como fuerzas que, que sirven para lidiar y, y purificar esas energías que, que son las causantes. Porque la cuestión principal es que Pensamientos, emociones, sentimientos, palabras, dolores, nuestras penas, nuestras esperanzas, todo eso son energías que emanan y que eh, no son inocuas en el universo. Así que imagínate desde que eh, la humanidad existe, cuánto sangre y cuántas lágrimas vienen eh, brotando vienen ahogando la tierra. Esa, esa energía de dolor y de sufrimiento que los humanos con su libre arbitrio, libre albedrío, uh, uh, causan unos a los otros, esas energías necesitan ser reequilibradas, uh -huh. trabajadas. Y estos, estas entidades, en verdad, uh, face, hacen, hacen parte de la evolución como un todo y son eh, esenciales, son necesarias para que se pueda eh, complementar esa, esa energía de, de dolor y de violencia y de muerte que los humanos causan unos a los otros. Y, así que lo, que lo que el libro más que todo nos, nos enseña es que la responsabilidad es nuestra y no es culpa de las entidades, porque no, las entidades, los demonios, no causan las cosas. Ellos no, no pull the trigger, ellos no, no son los que, que, que matan, ellos simplemente tienen como misión alimentarse de esa energía porque los humanos somos crueles, malos. Y yo creo que esa es una de las preguntas más comunes de la gente, ¿no? Eh, amo con todo mi corazón lo que acabas de mencionar, de que estas energías existen, porque incluso en las culturas mesoamericanas, particularmente en la cultura mexica, y espero que esto no se vaya a deconstruir el contexto desde que lo estoy diciendo, pero hay un concepto que se llama tlazolteo, que es una de las entidades del inframundo. Y si tú buscas en Wikipedia Tlazolteot, te va a decir que es la comedora de inmundicias. Eh, la diosa azteca, comedora de las inmundicias. ¿Por qué le ponemos estos eh, nombres o etiquetas a entidades que no sabemos llamarlas de otras formas? Y para entenderlas, les ponemos estas etiquetas o estos nombres. Y entonces ella es la comadora de inmundicias y obviamente cuando los colonizadores vinieron con su cultura y su religión, eh, entendían esto pues como demonios, pero son energías que transmutan o que se comen o que se nutren desde ahí. Um, ¿Por qué es tan importante que entendamos la presencia de estas entidades y que existen y que están ahí y que su labor es tal? Sí, es que ya, ya fue dicho que una de las mayores trampas del demonio es hacer creer a todos que él no existe y que esa invisibilidad le sirve muy bien porque 
ocultada bajo la capa de la hipocresía, la, la maldad puede eh, eh, florir, florecer más impunemente, más libremente. Eh, yo pienso que en verdad hay una ligación muy fuerte de esas energías eh, del inframundo, de, de Mictlan, y, y acá hay una cosa que, que es importante que me ocurre ahora, que en mi, mi trabajo, en mi pesquisa, yo me defronté, y el libro de los demonios trae, eh, 14 infiernos distintos de 14 culturas distintas que no tuvieron contacto entre sí, de manera que eh, es muy, muy superficial creer que el infierno es una creación judaico-cristiana para, para uh, oprimir a la gente y, 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 y coordenar sus acciones. No, uh, la concepción de una región astral, espiritual, apartada para los peores de entre los humanos es una, una ocurrencia común entre los etruscos, los indianos, los chinos, los japoneses, todos, los vikingos, los mexicas. Yo, yo pienso que a, 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 a solamente las culturas eh, africanas y los pueblos autóctones acá de Brasil no tenían una uh, designación para un infierno porque no había necesidad, ya que la propia floresta representaba ese universo de, de terrores y de obscuridades donde uh, habita el miedo. En la verdad, el libro de los demonios es un tratado sobre el miedo y sobre la naturaleza humana, la, la maldad humana es el personaje principal. No, no, no soy yo ni los demonios en verdad y ni Dios que, que eh, eh, en el decurso del libro se, se deduce que las fuerzas de la luz no tienen esa personificación y mucho menos una perfección personificación masculina, opresiva, un juez severo, no hay nada de eso. La luz es una fuerza de vida y de amor y más que todo una fuerza femenina. Acá en Brasil hay un machismo, un, el feminicidio es muy grave, la gente sufre mucho, las mujeres, por eh, las cuestiones de violencia doméstica, estupro y feminicidio. Esa opresión patriarcal, patriarcal de, 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 desde por parte de, de los hombres hacia, hacia las mujeres y, y, y los niños también, esa clase de cobardía tiene raíces culturales y políticas y sirven a intereses ideológicos que quieren mantener las cosas como son. Claro. Y por ende somos, somos subversivos, somos corrosivos, somos libertarios y somos enemigos de esos eh, dioses padres que... que... Alia, a, me, 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 me causa una, una cierta uh, confusión que, por ejemplo... Yo, yo reparé que en la cultura mexicana que padre es bueno y madre no. Uh -huh. Cuando uno dice, cuando uno dice está muy padre, es porque es buenísimo. Y cuando dice, oh, me vale madre, es porque no me vale nada. Eso claro. pienso yo, si me permite que no soy mexicano, no tengo nada con eso, pero... Eh, me causa una, una impresión de un machismo casi estructural, lingüístico. Claro. Una y de hecho, de hecho, la percepción, fíjate que yo cuando me vine para Estados Unidos, yo decía que México era el país más machista del mundo. Y lo decía sin tener estadísticas en mis manos, ¿no? Simplemente por el hecho de ser mexicana. Mexicana, mujer, bruja, gorda, morena, eh, fuerte, de personalidad fuerte, que habla, 
Entonces me atraviesan muchas aristas de lo que es el machismo sí, en México. Sí, eres blanco de muchas, de muchas, muchas, eh, muchas fuerzas. Y entonces cuando empiezan los, los movimientos culturales, socioeconómicos, feministas, desde Latinoamérica, que empiezan las mujeres con los performance y las marchas y por los derechos de la mujer y contra la violencia doméstica, y me doy cuenta en todos los países de Latinoamérica y algunos europeos, cómo algunos hombres reaccionan de manera muy, valga la redundancia, reaccionaria, muy visceral, ¿no? Pero en ningún país vimos las demostraciones de misoginia tan marcadas y tan asquerosas, porque no encuentro otra palabra más que describirlas como sí, asquerosas, sí, como en México. En México es una cosa que está metida en la cultura y que la gente, sobre todo los varones, obviamente, no se dan cuenta que ese mismo sistema que ellos están sosteniendo es el mismo sistema que los está dañando a ellos mismos. Y entonces, por eso las feministas, pues luchamos por los derechos de las niñas, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las mujeres transgénero, de las personas no binarias, de, de los hombres también. Porque sí, los, los hombres ancianos. también necesitan liberación, obviamente los ancianos. Eh, pero volviendo a tu libro y volviendo a tu experiencia, Antonio, porque se me hace muy, muy... Quiero decirle a la gente, pues, ¿cuántas veces tienes la ocasión de, de, de entrevistar a alguien que ha tenido esas experiencias como las tuyas? Habemos muchas personas que con un cierto dejo de cinismo o tal vez de una falsa... Eh, falso sentimiento de protagonismo o de fuerza, decimos oh, yo soy pagana o pagano o bruja yo no creo en demonios, eso no existe ya lo dijiste, por, por cierto, una de mis frases favoritas, yo la vi en la película de The Usual Suspects cuando dicen, yeah. no, the, the best trick the demon made is make you believe that it doesn't exist el mejor truco del demonio es uh -huh. hacerte creer que no existe ¿qué nos dirías a las personas que todavía en estos días, viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no creen en los demonios o creen que son arquetipos únicamente? ¿no? ¿Cómo lo explicarías tú a alguien que no lo cree? Yo tendría que eh, explicarles desde un punto de vista personal, eh, en la medida que nadie es tan bueno como piensa y ni tan malo como eh, puede parecer. <risa> Hay una relatividad y, y la gente eh, tiene una estrechez de pensamiento que los atiñe a, a los paradigmas eh, judaico-cristianos y, y esos paradigmas ya no sirven. Son paradigmas a una cultura del medievo que no representan y no sirven como que para nada a, a, a la humanidad del siglo XXI. Lo que pasa es que hay que mirar a sí mismo eh, con, con clareza y también hay que, que abrazar la relatividad de las cosas porque muchas veces uno hace algo con buena intención y los resultados son desastrosos. Y al contrario, y de una forma, de un para, paradojo, que, que algo puede, uh, puedes hacer algo con, con de mala gana y, y el resultado salir bien. Por ejemplo, Uh, si uno tiene un, un, un amigo que siempre se queja, está siempre lamentándose, y un día tú al, 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 telefone, uh, al teléfono le dices, ya basta, llega, no quiero más, tú eres un, un loser, uh, lárgate, ándate, y, y tal, y, y, y le dice malas palabras, que ya no, no aguanta más su llanto, y, y que eres un, un fresa, y, y, y pronto. Y el tipo, y, 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 y cortas la, la, la ligación, y el tipo, como que una semana después, te... te te llama y te dice, mire, 
fueron muy, muy buenas las palabras que me dijiste, me, me despertó para la verdad, ya no, ya no bebo más. ¿Entiendes? Tú, tú hiciste un, un efecto bueno, pero no lo hiciste con esa intención. Lo que quiero eh, eh, destacar es que la consecuencia de nuestros actos es como que eh, impre, impredecible. No se puede saber hasta dónde van. Una persona mueve un, un, una cosa de lugar y un imperio cae en el otro continente. Las cosas están eh, interligadas, de modo que no es, eh, no es eh, prudente ni, ni, ni camino de la sabiduría querer eh, definir los buenos y los malos y, y, y los santos y los, los, los pecadores. No hay pecado, el único pecado es la estupidez y, y, y la persona que, que no abre los ojos y para ver que sí, hay demonios en toda parte y los demonios principalmente están en las esferas más importantes. Existe un fenómeno que... que me dijeron en el infierno que se llaman los psicofantas, que son como vasos terrestres, personas que no murieron, pero su alma ya está en el infierno y su cuerpo es ocupado por entidades malignas. Y hay varias personas importantes en el mundo que pueden explotar a todo o que pueden eh, simplemente... Eh, vampirizar una nación entera y, y, y son agentes de las fuerzas de las tinieblas. Ellos son agentes de la destrucción de las fuerzas antihumanas. Y uh, esas, esas criaturas, esas personas que ya no son más personas, se pueden eh, percibir por su conducta Uh, increíblemente deshumana, fría, uh, maquinal, robótica. Y yo, por supuesto, no voy a nombrar a ninguna de esas personas y dejo que a cada uno que le ocurra quién pueden ser estos uh, vasos psicofantas de los demonios. Es un fenómeno que uh, por sí solo aclara bastante la, la influencia de los demonios. Y otra cosa es que se ve muy de cerca también personas que son tan malas, tan sin luz, tan siervas del, del mal, que tienen una suerte espantosa. Usted debe, usted, nuestro querido oyente, eh, debe le ocurrir algo personas que pero y cómo que alguien tan malo y no le pasa nada no no le no le ne, ne ocurre ningún contratiempo todo lo que quiere consigue eso es porque ciertas personas están a servicio de, de esas fuerzas así como nosotros los paganos del mundo estamos por nuestra vez a servicio de fuerzas uh, de libertad, de amor, fuerzas uh, opuestas a esas, y, y así camina la humanidad y la historia se va uh, tumbiando. Qué, qué increíble todo lo que nos cuentas y qué maravilloso escucharte. Por cierto, Antonio, no te queda decir que no hablas también como quisieras, porque hablas muy bien el español. Ya ah, muchas hablar... gracias. Yo, ya quisiera yo tener así tantito dominio. Una palabra en portugués me sé, es la única que me sé, obrigada. Es la única que me sé. <risa> Ilegal. Eh, Obrigado. Que, que mucha gente cuando les comentamos de Paganos del Mundo, que por cierto tuviste una maravillosa entrevista con Petrusia Finkler. Eh, sí, mi querida amiga. Y cuando les digo que produzco el podcast en portugués, me dicen, oh, pero hablas portugués, ni una palabra. O sea, no lo entiendo, obviamente, porque queda esa magia maravillosa que nos entendemos eh, las personas sí. que hablan portugués y español, pero no lo, no lo hablo, no lo domino. Por un lado, me tiene fascinado todo lo que nos estás contando. Por otro lado, no me puedo ir sin preguntarte algo. El tiempo se nos ha ido así volando, pero te quiero preguntar algo. Dos cosas antes de irnos. La primera es, 
tú tuviste esta experiencia hace unos veintitantos años. El sí, resultado sí. está en los libros. Ajá. ¿Has continuado teniendo esas experiencias o al término de ese año y estas once eh, demonios eh, se, sí, se disolvieron las experiencias? La o cosa se llegó al final y se cortó, ¿no? Y, y, pero de cierta forma yo me volví algo como un nadido cultural, un embajador de los, del inframundo en este. Y, y yo tengo mucha suerte, mi magia es muy fuerte, la gente, yo trabajo con el gerenciamiento de crisis, por así decir, y la gente recurre a mí y estoy muy contento, muy feliz y muy en paz y no soy demonólatra. Yo no soy adorador del demonio, no. yo trabajo con otras fuerzas mágicas, yo trabajo con Eshu, que no es un demonio y que es uh, una entidad que no teme a los demonios también. Así que estamos muy bien. Tenté ser sucinto ahora. Y yo la otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿dónde te puede, primero, dónde puede comprar la gente tu libro? Obviamente está en portugués únicamente. ¿Tienes planes de escribirlo en español o de traducirlo? Sí, sí, claro, porque yo pienso que eh, esa semejanza eh, de, de los países latinoamericanos eh, es muy importante para que, que la gente pueda uh, unir y entender que somos todos uno, estamos todos uh, enfrentando los mismos problemas. Por ejemplo, quizá uno pueda, pudiera pensar que Brasil, la vida de mujer, las mujeres son liberadas, andan uh, desnudas, son sexy, son bien tratadas. No, es la misma opresión y es una situación gravísima, gravísima. El feminicidio uh, uh, solo sube los índices, es una cosa terrible. Y así que vea que el drama de la mujer mexicana y la mujer brasileña son lo mismo. Y así todos no, nuestros problemas son los mismos. Y yo, yo pienso que, que voy a, a, a vender muchos libros en español. Sí, la gente conoce al demonio muy de cerca en Latinoamérica y en México. Y, y, y la verdad que no me importa mucho es el mercado español que los españoles, ellos no, no, no tienen esa, esa misma percepción que nosotros tenemos. Ellos son los colonizadores. Claro. No, 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 no me importa lo que ellos piensan, no es para ellos que voy a traducir el libro, sino para todos nosotros latinoamericanos. Y claro. me, me encantó poder hablar contigo y con tus, tu público y tus amigos Justamente por eso que somos todos unos en esa, esa lucha por, por vencer el colonizador que aún nos oprime y que aún nos, eh, nos empuja sus valores de hombre blanco, opresor, europeo. Claro. Y, no. Es horrible. Y es horrible que la gente, sobre todo los varones que sufren de esa condición llamada machismo. Exactamente. Eh, que no se dan cuenta gente... que es, eh, es residuo de la colonización y que nuestros ancestros indígenas no tenían esos constructos separatistas de género. Y, y, y así, la gente puede me encontrar en Instagram, es fagundes.antoniaugusto o eh, www.olibrodosdemonios.com.br. Y. Eh, yo, yo estoy, envío el libro para cualquier parte del mundo y, y, y la gente puede mandarme eh, email a kellybruxo arroba hotmail.com eh, eh, bruxo es eh, aquele bruxo con X, no con J, ¿no? Así es. Aquele bruxo. Y obviamente vamos a tener estos... Eh... Estas eh, direcciones de eh, websites, de páginas web, las vamos a tener disponibles donde salga toda la descripción de este programa. Eh, no me queda más que agradecerte, Antonio, muchísimo por tu tiempo, por tu sabiduría. Y puede, puede con, 
cuente conmigo por, para lo que sea y uh, I'm very pleased to talk to the big city of Chicago. I love Chicago. <risa> muchísimas <risa> gracias, Antonio. Muchas eh, gracias. Muchísimas gracias. Quiero que no se me quede en el tintero agradecerle a Petrucia Fincler que fue la orquestadora de esta reunión, porque Petrucia fue la que me dijo, eh, Antonio habla español y habla muy bien y tiene un, unos conceptos básicos e interesantes para nuestra Latinoamérica. Así es que muchísimas gracias, Antonio. Muchas muchísimas gracias. gracias. Suerte y luz, hermana. Mucha Cuenta suerte y mucha luz para todos, todas, todes. Y recordarle a toda la, a toda la gente que están escuchando aquí eh, este programa Lunes Lunáticos. Obviamente que no se me despeguen, viene la cápsula astrológica de Mónica Govín, pero antes de la cápsula les quiero recordar que CSNP de Circle Century Devil Podcast tiene más de 700 horas grabadas de podcast que tú puedes escuchar, descargar, eh, guardar en tus archivos o compartir con otras personas. Son absolutamente gratis y tenemos programas como eh, dos programas de Selena Fox. Uh, Nature Mystic y Nature Spirituality Tenemos a Deborah Rose con Circle Talk Dos martes al mes Tenemos a David y Janet Ewing con Moon Magic Dos jueves al mes Tenemos Paganos del Mundo Pagaos del Mundo en español y en, Brasil, y en portugués Con Cristian Ortiz, Carolina Amor, Harwatuleva, Mónica Govín Y obviamente Petrucia Fincler Y su servidora Laura González todos los lunes, en lunes lunáticos, Lunatic Mondays, y de vez en cuando en Paganos del Mundo. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa, y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí una vez más. Y sorpresa, hemos llegado al mes de agosto de este Gregoriano 2022, Tiempos de Lamas en el hemisferio norte y de Involk en el hemisferio sur. Mis bendiciones para las hermanas y hermanos que están celebrando, están entrando en la temporada de estos festivales. Bueno, comenzamos agosto con un aspecto explosivo que se da desde hoy, el primer programa explosivo en cuanto Marte conjunto a Urano y al Nodo Norte en Tauro, en el 18 del signo. ¿Tienes planetas en esa zona? ¿O en el 18 de Leo, Escorpio o Acuario? También le podemos dar un poquito de orbe y ver si tenemos algo entre el grado 16 y 20 de todos los signos eh, fijos. ¿Por qué? Porque este es un, uno de los aspectos importantes eh, del año, especialmente porque incluye al, al nodo. Hoy está en buen ángulo a la luna en 17 de Virgo, entonces es como un aspecto que nos puede traer noticias en lo colectivo también, ¿no? que es lo que no podemos controlar. Pero vayamos a la carta personal, ¿no? Surge una necesidad de romper con normas, contradicciones. Es probable que esto ya venga siendo pensado y se ejecute de manera práctica, tangible y lenta, tomando medidas correctas. Como siempre, yo sugiero la mayor tranquilidad para tomar decisiones. Donde está Urano y donde está Marte, puede mi enojo dominarme y tomar rápidamente decisiones que después eh, voy a alimentar. Por eso hay que ser muy cautos si llegado el caso eh, apagar el celular y esperar hasta ver si la medida que vamos a tomar es la correcta, es lo que realmente eh, necesita nuestra, nuestra alma. Bueno, la Madre Sol estará recorriendo todavía el signo de Leo hasta el día 24 cuando entrará al signo de Virgo, el signo de la sacerdotisa. Recuerden que en algunas localidades esto se da unas horas antes, el día 23. Digamos que entre el 23 y 24 en algún momento entra el sol en el otro signo. Siempre debemos tener en cuenta la hora local porque las efemérides 
se eh, calculan en base al uso cero. Y siempre tenemos que tener en cuenta la diferencia con nuestra localidad. Especialmente si estamos bastante lejos del uso cero como pasa en Nueva Zelanda y en Australia. Bueno, ¿qué nos trae la abuela Luna este mes? El próximo plenilunio se dará en Acuario el 11 de agosto, en el grado 19-21 del signo. Vuelvo a decir, revisen la hora en el lugar de residencia y ténganlo en cuenta para las ceremonias. Siempre tenemos que recordar que todo lo que queremos aumentar, incrementar, tiene que darse antes del momento del 100% del uso, o sea, de la hora en que se da la luna llena. Y cuando queremos reducir, dejar un hábito, eh, menguar, tenemos que hacerlo después que la luna pasa el 100%, o sea, después de la hora que se da en nuestra localidad. En esta lunación evaluamos qué pasó con la intención sembrada el último novilunio en acuario, que fue el primero de febrero de este año. Siempre sugiero revisar el ámbito de la carta natal donde cae la lunación, porque ahí están los temas que se van a mover. Y desde hace años publico un lunario para tener ordenadas estas fechas, digamos, cuando ponemos la intención y cuando la tenemos que revisar, ciclo a ciclo. Recuerda que en mis redes puedes encontrar los tutoriales para calcular tu carta, ver qué temas se mueven en las casas, en cada lunación y en los eclipses. Y por supuesto, bajar de manera gratuita el lunario. Búscalo en mis redes donde estoy como Mónica Gobín con dos de larga. Bueno, volviendo al plenilunio, plenilunio en acuario, el aspecto más marcado es la cuadratura eh, con Urano, que es el regente de la Luna en ese momento, ¿no? Es un planeta que a lo largo del mes nos puede dar algunas sorpresas. Por eso es bueno saber qué pasa en nuestra carta con este tránsito, donde tenemos el 18-19 eh, de Tauro. ¿Por qué? Porque sigue conectado al nodo norte y si bien Marte se está separando, porque Marte está ya unos graditos más eh, adelante, podemos atravesar circunstancias que vienen del encuentro de estos factores la primera semana del año. Eso que dije hace un par de minutos. La luna a su vez, después que se dé el 100% de luz, o sea que se dé la luna llena va a ir a conectarse con Saturno que está retrógrado en Acuario. Da para pensar, o es un momento para pensar, cuáles son los límites que nos autoimponemos, qué creencias nos inmovilizan, qué es lo que nos retiene o nos impide eh, realmente pensar en cosas nuevas, en innovaciones, cuáles son los límites a nuestra libertad personal y bueno, empezar a tomar eh, las decisiones para cambiar eh, lo que no estamos conforme en nuestra vida. Bueno, el 27 de agosto vamos a tener la luna nueva, el novilunio en Virgo. Es un buen momento para trabajar con temas que tienen que ver del orden, la discriminación, el análisis... Eh, ¿Cómo debemos ser puntillosos y, y puntillosas? ¿Cómo debemos actuar con discriminación y prolijidad en las decisiones en nuestra vida? Generalmente, los chistes y los comentarios que se hacen sobre este signo dejan de ver que Virgo es un signo donde nos encontramos con lo divino, donde aparece la diosa de alguna manera, en el, en el zodíaco, ¿sí? Eh, y que tiene que ver con la purificación, que tiene que ver con cómo limpio, eh, al estilo maricondo, eh, el placar de mi vida, ¿no? Aparte, muchísimas eh, culturas y tradiciones toman el comienzo del ciclo en Virgo, como el comienzo del año donde se hace la gran, la gran limpieza. 
es el momento en que cuerpo y alma eh, o toda nuestra, digamos, nuestra existencia se puede poner en contacto con la divinidad, ¿no? Entonces, un consejo, dejar de pensar que todo lo que es virgo es aburrido, es molesto, es demasiado eh, mojigato o, o puntilloso con los detalles, ¿sí? Hay que ver que Virgo rige el lugar de nuestro cuerpo donde el organismo discrimina cuáles son las sustancias para desechar y cuáles son las que va a conservar para la nutrición. Y eso mismo es Virgo en nuestra vida, ¿sí? Bueno, Mercurio va a entrar a Virgo el 5 de agosto y va a pasar a Libra el día 27. Como vemos, el mensajero de los de los dioses va a estar rapidísimo, ¿sí? Eh, es un momento donde todo lo mercurial, todos los, los rituales y ceremonias que podemos eh, hacer al mensajero de los dioses, tenemos que ver que eh, estando en Virgo está muy fuerte. Es un buen momento para pensar un talismán para el trabajo, para la salud. Venus seguirá en cáncer hasta el 12 de agosto, día que pasará a Leo y eh, acompañará desde Leo eh, todos los procesos de los otros planetas. Venus en Leo, de alguna manera, brilla y es un... Un momento para el romance también, no solo para la identidad personal. Acá Leo es la búsqueda también eh, del otro, ¿no? De ponerme linda y salir a seducir. Bueno, Marte también es un planeta que va a estar bastante activo durante el mes de agosto. Va a seguir en cáncer hasta el 12 de agosto, día en que pasa... Eh, Perdón. Aparte del aspecto inaugural que hace al principio, el día 7 hace un ángulo difícil a Saturno en Acuario. Siempre uso la siguiente metáfora para este aspecto. No podemos poner en marcha un automóvil con el freno puesto. Podemos dañarlo. Debemos encontrar el freno, saber dónde está y sacarlo. Por lo tanto, el aspecto Marte, Saturno que se da puede provocar ciertas frustraciones si nos sentimos atascadas o atoscadas de alguna manera y es probable que necesitemos reducir la velocidad y encontrar, bueno, encontrar el freno y un camino diferente a seguir. Recuerden, el día 7 Marte hace un aspecto a Saturno que sigue retrógrado en Acuario. Bueno, Marte va a entrar en Géminis el 21 de agosto y el día 27 Sol y Marte estarán en ángulo de crisis. Sugerencia, evitar hablar sin filtro. No, Marte en Géminis es una lengua karateca. Puedo llegar a decir lo que primero me viene a la mente, que es muy bueno para defendernos y hablar en nuestro beneficio. O sea, si necesitamos energía para ir a pedir un aumento... Eh, Marte en Géminis nos lo puede dar, pero ojo, sin filtro y sin pensar bien lo que vamos a decir puede ser un desastre y no solo para el ámbito de los vínculos, ¿no? Este, para todo lo que sea pedirle a alguien en un nivel jerárquico también. Bueno, Júpiter seguirá retrogradando en Aries y Saturno en Acuario. Urano se pondrá reto, retro o sea, empieza el proceso de retrogradación en Tauro el día 25. Neptuno y Plutón seguirán retrogradando en Pisces y Capricornio respectivamente. O sea, que a finales de agosto los planetas sociales, Júpiter y Saturno, y los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, van a estar todos en su ciclo retrógrado. Y aquí hago una observación. Esto pasa todos los años, día más, día menos. Hay un momento del año en que todos estos planetas que son lejanos al Sol 
están lejos del sol, por eso inician su periodo de retrogradación, que es óptico, es un fenómeno óptico, lo vemos así desde la Tierra. Los planetas siguen su órbita normalmente, pero simbólicamente que comencemos a verlos ir para atrás significa que tengo que revisar, revaluar, repensar esos graditos donde el planeta que tiene que ver con ciclos colectivos, porque son todos planetas eh, que tienen que ver con ciclos interesantes, ciclos de muchos años, ¿qué efecto tienen en mi carta? Porque no todos tenemos el Sol o la Luna directamente aspectado con todos estos planetas. Y solemos echarle la culpa a que está todo parado, no pasa nada porque estos planetas se están retrogradando. Y no es tan así. Somos nosotros que a lo mejor nos resistimos a ir a ese lugar interior, a ese lugar de sabiduría. No tenemos la paciencia de agarrar nuestra carta natal y revisarla. Eh, o a veces nos resistimos a consultarlo con otra persona. Entonces, eh, repensemos esto porque es el momento en que podemos preparar la nueva estrategia para dentro de un tiempito, cuando todo se ponga directo y este, se den los aspectos que podamos elegir, los momentos que podamos elegir por la energía, poner en marcha lo que queremos en nuestra vida, que es el principal objetivo de la astrología. De lo contrario, mmm, no sé si es importante que yo sepa cómo se mueven, si no lo miro en mi carta, si no miro qué está pasando con este interjuego entre mi modalidad energética y el cosmos. Bueno, soy Mónica Gobín, con 2B de buena, dos veces buena, me encuentran con mi nombre en Facebook e Instagram, lo, te invito a que sigas mis posts para alinearte con los astros, especialmente con la luna, Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí y a Laura, muy especial, un abrazo. Y bueno, bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos ustedes. Muchas, muchas gracias. gracias Antonio, muchísimas gracias Mónica Gobín por la cápsula y muchísimas gracias a todos, todas, todes hasta que nos volvamos a ver en el próximo capítulo nunca olviden que se les ama
Bye-bye. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.